0: Det. Vil du forrige? What's your name, dude? Eh,
1: uh, Birger Vestmo.
0: <laughs> What kind of
1: Creed: The Legacy of Rocky er et absolutt godt kjent Daddy's Home er en litt for snill, trygg og kjedelig komedie, og Jakob Oftebro spiller gnistrende godt i den danske filmen «Gullkysten». Det är premierefilmeren som skal anmeldes i dag Vi skal også minnes Alan Rickman Du får møtt regissøren av TV-suksessen Making a Murderer Jakob Oftebro forteller om innspillingen av gullkysten i Ghana Du får dommen over TV-serien Billions Og vi skal syns om Oscar-nominasjonene som ble annonsert i går ettermiddag
2: Filmpolitiet
0: Filmpolitiet anmelder film Filmpolitiet. Well, the girl you talk about
3: yeah, I to talk to about training Creed,
1: The Legacy of Rocky är en absolut godkänd förlängelse av serien som gjorde Sylvester Stallone til filmstjärna i 1976. Men nu er rollarna snudd. Nu är det Rocky som er den drivne veteran som må lära upp en ung och oerfaren boxare med talang, guts och viljestyrka. Regissør Ryan Coogler, som ikke engang var født da Rocky-feberen rast som verst mellom 1976 og 1985, har laget nokka som kan ansjåes som en moderne Rocky. Ikke alt på dramafronten lykkes like godt, men filmen har noen susende gode boksesekvenser og en udiskutabel kjemi mellom sine hovedpersoner.
2: Du er
1: vi De møter den unge bokseren Adonis Johnson, spilt av Michael B. Jordan, som går under navnet Don, og heter dermed Don Johnson, et faktum filmen glemmer å gjøre et nummer av. Men faren hans heter Apollo Creed, en kjent figur fra Rocky-filmen. Nå vil Adonis bli toppbokser selv, og flytte fra Los Angeles till Philadelphia, for å overtale en motvillig Rocky Balboa, spilt av Sylvester Stallone, og må trenne han til Tops. Det skal bli strabasiøst for dem begge.
0: I got is moved on, and I'm here.
1: Jeg synes ikke noe særlig om at Creed har fått undertitelen The Legacy of Rocky i Norge. Dette er kun et markedsføringsgrep. Har noen spurt Stallone? Her er han mer enn fornøyd med å være støttespiller for Michael B. Jordan, som er filmens hovedfokus. Men så er det også et faktum at Creed lever best hver gang Stallone viser seg. Det er han som er historiens hjerte og hjerne, mens hovedpersonen stort sett er sint ung man med någon syte tendenser. Jordans spill som Adonis vekker likevel sympati, mens gjensynet med Stallone som Rocky er både hjertelig og bittersøtt. Den gamle kjempen har blitt merkbart
0: eldre. Jeg i ringen, og jeg tror det
1: ikke alt fungerer like godt i Creed The Legacy of Rocky. Anslaget med en ung Adonis er krampaktig, og avskjeden med mora i Los Angeles noen år senere er famlende fortalt. Når Adonis møter Rocky, kommer filmen seg heldigvis betraktelig, og blir ett gott drama der erfaring og livsvisdom krasjer med ungdommelig overmot. Historien introduserer oss også for Bianca, spelt av Tessa Thomson, en artist som Adonis inledde et forhold til, men dette elementet blir aldrig utviklet til noe av reell betydning. Bianca er sågar i ferd med å bli døv, uten at det blir noe annet enn enkel fisking etter sympati. Hva er du
3: fred av? Jeg er fred av å
1: men alt som skurrer er glemt når Adonis og Rocky går i ringen. Den avsluttende kampen har den samme energin og spenninga som Rocky-filmen er kjent for. Etter blodig boksing roer regissør Ryan Coogler oss ned med en vidunderlig nostalgisk sekvens som vekker klumpen i halsen og gjør det krystallklart at tida går ubenhørlig fremover for all. Creed The Legacy of Rocky er herved avbefalt. Sterningkast 4. Läs mer om film, spill
4: og serier på P3.no Filmpolitiet.
1: Mine gode kjære kolleger Marte Hedenstad og Sigurd vik er her sammen med mig. og vi er vanligvis glade, lystige og positive, men i går ettermiddag så fikk vi en melding som gjorde oss forholdsvis triste og sørgmodige. Marte, kan ikke du bare gjennomfriske mitt og alles minne?
2: Jo, altså i går eh, så fikk vi da vite at Hans Gruber, skjerifen av Nottingham, den reddende engelen i fornuft og følelser, Snape fra Harry Potter, at Alan Rickman hadde gått bort.
1: 69 år gammel. Død av kreft mm. i likhet med en annen kjent person tidligere i uka. Men hvis musikfans ble trist og av Bowies død, så er vi minst like
4: lei av og, og, og leie oss for Rickmans død, Sigurd? Ja, det her er veldig trist, fordi han er en sånn skuespiller som man kunne stol på. Altså, jeg har sett for meg nå, øh, jeg har lyst til å si 20 gode år med Alan Rickman som den der go-to øh, karakterskuespilleren. Man kunne få de gode og rike skurkene av, litt som en McKellen, litt som en Helen Mirren, altså noen man bare visst at hadde autoriteten og, og væsene til å virkelig få fram de store følelsene på lærhetet. Så øh, fagmessig Veldig trist, og selvfølgelig også trist at Alan Rickman er borte. Nå skulle jeg ha
1: spilt av samtlige av Alan Rickmans replikker fra alle filmer noensinne har vært med i. Det hadde kanskje tatt litt tid, men jeg må ta en replay av vignetten som åpnet dagens filmpoliti, spesial-lager for anledningen. Filmpolitiet.
2: Du really think you have a
1: chance against us, Mr. Cowboy? Yippie-ki-ki, motherfucker.
4: Filmpolitiet på P3.
1: Sigurd, Marte, noen som tok den? Ja. Det är så
4: fint med Die Hard 1, fordi oh. den är så bra. Altså, min favorittsekvens med Rickman fra den filmen, tror jeg, er når han gir seg ut for å være et av gisslene og møte da Bruce Willis, a.k.a. John McClane, ja. oppe i en eller del av nakatommebygningen, ja. och slår over til en sånn amerikansk aksang och begynner å liksom sånn «Oh, don't shoot me! Don't shoot me! No!» det er bare, Han er helt ja, det helt härligt der. Det er. første, første
1: er det å merke med Alan Rickman den gangen, det er jo allerede en godere år tilbake, det var stemmen. Mm. Altså den her røsten med diksjon og eh, en, eh, et stemmeleie som, eh, som du tar seriøst ganske med en gang, og som utstråler både troverdighet og... Eh, noe skummelt på en og samme tid.
2: Ja, han har virkelig evnen til, eller virkelig evnen til å på være en sånn sleip og fæl skurk, som du på måte var litt redd, men som du også syntes var veldig kul samtidig.
1: Ja, for du elsker hans gruber.
2: Ja, ikke sant? Og så mitt aller første minne, det var jo da fra Robin Hood-filmen med Kevin Costner, altså Prince of Thieves. Og jeg husker spesielt en scene hvor han liksom utbrytter sånn «Luxley, I'll cut your heart out with a spoon!» Og så var det måten han sier det på det där fabuleraktigt.
4: Ja, og så er det nog med ansiktsuttryck av Hanks. Det han får det med en litet sån glis eller fick det. Eh altså om det er enten i, i Robin Hood, kor sjefen han någonting, också har det där gliset där mm. så sint när han smiler och I love actually och har han det där gliset och inte minst Severus Snape som också med minimal mimik, alltså hur mange ansiktsuttryck mm. har Snape? Ikke han mange. har tre liksom, <laughs> men otroligt mange känslor Ellen Rickman fick det med en liten ändring av läppestrukturen. Mm. Och alla
1: reaktionerna efter hans død det viser jo at han nød enormt stor respekt ikke blant, ikke bare blant publikum men også sine kolleger blant annet så Åh, oh, herregud, nå har jeg glemt den navnet. Gandalf. Ja, Ian
2: McKellen Ian la ut McKellen, ja. en lengre post på sin ja. Facebook-side hvor han hyllet Rickman både for hans skuespilleprestasjoner, men også um, om han som medmenneske. Da. Det ja. var veldig, veldig fint.
1: Sjekk ut den posten på Facebook. Vi er lei oss for at Alan Rickman ikke lenger er med oss. Nå skal vi bruke den nærmeste helgen på å se igjen all filmen hans <laughs> som cirka. Filmpolitiet anmelder film. So today's the day I'm finally meeting the father of my stepkids. Am I
2: nervous? Happy you know Kids they know who's been there pulling. Oh.
1: «Daddy's Home» är basert på en idé som egentlig er ganske god og høyst reell for mange, nemlig det potensielt kinkige forholdet mellom en stedfar og barnas biologiske far. Men det dette er en komedie med Will Ferrell og Mark Wahlberg. Deres største ambition er å få deg til le, ikke føl eller tenk. Latteren vekkes av og til, men for det meste nøyer denne filmen sig med å være slapp, middelmådig og uinspirert. Humorn er för snill, trygg og kedelig till att Daddy's Home makte och bit fra sig. Og därme är vem kort för mig till att kall filmen tandlös.
0: have you been? My ex-husband's here.
1: What's you doing inside there? He's giving the kids what Brad spelar då Will Ferrell, pröva hårt och var en god stefar för barnen till Sarah spelad av Linda Carlini. Men så får familien besøk av Dusty, spilt av Mark Wahlberg, som altså er barnas biologiske pappa. Og det oppstår en konkurranse mellom de to fedrene om barnas gunst. Mens Dusty är en skikkelig tøffing, är Brad en myk mann, og til synelatende ingen match. Likevel bestemmer han seg for å ta opp kampen for å beholde sin hart tilkjempet status i huset g görøre sigs g god. Du kun eat my dustst, Dusty. Will Forel og Mark Wahlberg är Orratete right, Kara som oppnår en viss visjemi i løpe av den halil filmen. Men historien rundt dem blir får dvask, Det tross for enkel de goe som et stand of der den fortale godnatte evenyr til barnna som egentbli er en krigførring. Eller spider litt for ukrainint følleri, som vilke falkt og genonom sikt din. Regissør Sean Anders styr til enkle løsninger på problemstillinga som er langt vondere og vanskelige i det virkelige liv enn de blir fremstilt som i Daddy's Home.
2: I'm a hot right now.
1: Det dukker i midlertid opp noen gullkorn her og der. Brian Burns, Sean Anders og John Morris har skrevet et manus som gir Pharrell og Wahlberg nån muligheter til å skinne. Men stort sett får det en følelse av at dette er en god idé som har vært inom litt for mange hjerner filmen har 11 produsenter och kvernes ut som dusidvare. Daddy's Home kun vært en latterfest med flere sannheter rundt mansrollen og farskap anno 2016, men blir i stedet en ujevn komedie som bare unngår å synk under ett middelsnivå på grund av Will Ferrell og Mark Wahlbergs egenskaper som komikere.
0: Au! Did you just punch me in the face, Brad? Au, yes! Uh...
4: Tanninkost 3. Läs mer om filmspill och serier på P3:s no filmpoliti.
1: Igår eftermiddag årets Oscar-nominationer annonserat i Los Angeles og det följt vi i filmpoliti nöje med på och det är och helt klart vilka filmer som leder an i Oscar-racet Sigur och Marte. The Revenant.
2: Ja, ikke overraskende.
1: Ja. Golden Globe-vinneren. Den uh, gjorde uh, inte rent bord på Golden Globe natt til mandag, men den vant nok prisa til at den fort ble en oscar favorit ja. Ett pent dekt
4: bord ah, yes. med pris for beste dramafilm, beste regi og beste skuespiller til Leonardo DiCaprio. Så den uh, er jo en favoritt da, med mange ja. nominasjoner, men også
2: nominasjoner. Mm -hmm. ja, med en,
4: Mad Max. Ja, ja
2: og okay. det gøy. de 10
1: nominasjonene til Mad Max Fury Road, det var morsomt og overraskende, for det er jo en sånn type film som ikke alltid har vært like populær hos Oscar Akademiets medlemmer, actionfilm, ikke sant? Ja,
4: biljaktfilm. Ja, biljaktfilm. Postapokalyptisk <laughs> spenning. <laughs> og ikke bare fikk en masse priser, eller fikk masse priser, fikk masse nominasjoner for de litt snevrere kategoriene med spesialeffekter og sånn. Den är beste film nominert, mm. <laughs> og beste regi
1: nominert. George Miller er sikkert fornøyd med det, altså. Kan han forvente pris? Vel, altså, han er jo en veteran på 70 år. Kan det være positivt for hans sjanse? Åh, oh,
2: jeg tror kanskje at det ikke vil slå noe positivt ut denne gangen, altså fordi at Alejandro Iñárritu vant jo i fjor. For, for Birdman? Men de har jo ikke sett Revenant enda, men på en måte, hva vi plukker opp av Buss, så virker det som at den er, han er en veldig sterk kandidat.
4: Ja. Nå må spør deg Birger som, uh, som filmhistorisk interessert person, har noen vunnet to år på RAF? På regi? På regi? Mm, med to, er forskjellige, altså, altså, to forskjellige filmer Hva må du jo være med? Altså, også kan du, kan du bare breake det spørsmålet på direkten uten at du har kanskje det Det er dårlig, dårlig gjort, ja. men, men det, det vil i hvert fall være en
2: prestasjon ja.
4: hvis du uh, tar det her Absolutt,
2: men også kanskje Tom McCarthy for Spotlight tror jeg også har en veldig god sjans
4: Ja, for hva slags film er det? Ja. Det er journalistfilmen, som alle journalister selvfølgelig er veldig spent på. Den kommer ikke til Norge før i mars, men det er da en film som, om skandalen som var da den katoliske presta i Boston hadde seksuelt misbrukt unge gutter, og hvordan da en avis i Boston ruller den denne skandalen til mye motstand. Så det er en sånn klassisk journalist-triller. Ja, ellers så er da The Big Short nominert, også Room,
1: og det er filmer som vi har til gode å se, så vi kan ikke syns så veldig mye
4: om, om dem. Men The Revenant får vi muligheten til å se allerede i neste uke. Da kommer en pelskledd Leonardo DiCaprio øh, på lærrette, sammen med Björna, Christopher Joner og indianere, og i det hele tatt full pakke <laughs> og, der.
1: Hadde ikke vært morsomt om Leonardo DiCaprio hadde vunnet en Oscar ja, altså, endelig.
2: Nå har han jo blitt som øh, i skuespillekategori for femte gang. Øh, og altså... Han, han vant Golden Globe for tredje gang uh, nå. Kanskje ja. sånn tre Golden Globes equals en Oscar, eller kan, jo, kan han bytte tre inn? Tre kvart straffe, husker jeg det fotballreglene på løkka
4: der jeg spilte. Ja, kanskje. Kan han bytte inn, men... Ja, Look, I have these uh, Golden Globes. I would like to exchange them for an Oscar, please. Hadde bare funket sånn...
1: Her i Filmpolitiet skal vi snakke mer om årets Oscar-nominasjoner som ble offentljort i går, og hva er det egentlig du lurte på i sted, Sigurd?
4: Nei, på lurte på bare, hvis noe storfavoritt The Revenant vinner for beste regi, altså med Alejandro Iñárritu, som også da vant for beste regi i fjor med Birdman, er det da første gangen i Oscar-historien at en regissør vinner to år på rad for to ulike filmer? Nej det er det ikke, nei! Nei, du skjønner det
1: at... Nå ska du høre...
4: John Ford vant både
1: i 1939 og 1940 for «The Grapes of Wrath» og «How Green Was My Valley». Og så har du Joseph L. Mankiewicz. Han vant i 1949 og 1950 for «A Letter to Three Wives» og «All About Eve».
0: Hva Jeg kan det. Begynner. Bare spør meg. Jeg,
4: Jeg Arne Skjeie er en respektabel journalist, men han har ingenting på deg når det gjelder leksikale kunnskaper, <laughs> Fyrger Vestmål.
1: Men eh, tilbake til de andre nominasjonene som vi ikke har snakket om. Vi var jo inne på beste mannlige skuespiller i sted med Leonardo DiCaprio, men han kjemper mot Matt Damon i The Martian, Brian Cranston i Trumbo, Michael Fassbender i Steve Jobs og Eddie Redmayne fra The Danish Girl. Mm. Og det så filma här lika sett. Men uh, Redman vant i fjor for um, The Theory of Everything och spelade Stephen Hawking. Han har en chans igen.
2: Alltså ja, han han går ju igenom en på mode transformation den gången Ja, och det är populärt till uh, och med väldigt Så vem vet, det kan jo det kan ju ske, men jag tror också kanske att Michael Fassbender kan vara en uh, en populær kandidat for Steve ja, han, Jobs? Ja, han, han
1: spiller jo en virkelig figur, Steve Jobs, som du sa, og virkelige figurer
4: på film, det er populært i Oscars sammenheng. Ja, heldigvis. Dette er to filmer vi faktisk får sett før Oscar-utdelingen, for Steve Jobs har premiere nå neste uke, og den danske piken, den kommer i starten av februari.
1: Jeg har ikke, ikke sett The Trumbo med Brian Cranston, men The Martian med Matt Damon har jeg sett, og jeg
4: tviler på at det er Oscar-verdig materiale. Ja, jeg en Golden Globe, men det var jo da i komedie-slash-musical-sjangeren, <laughs> altså, Damon er jo god, men Matt Damon er jo mer Matt Damon en Arne Rolle, nesten i denne filmen også. Ja. ja. Beste
1: kvinnelige hovedrolle, Cate Blanchett for Carol, Brie Larson for Room, Jennifer Lawrence for Joy, Charlotte Rampling for 45 år, og Kjørsa Ronan for Brooklyn. Og her vant Jennifer Lawrence og Brie Larson hver sin Golden Globe, da, i de to kategoriene, drama og musical comedy, forrige helg, mm. men personlig så hadde jeg satt veldig stor pris på om veteranen Charlotte Rampling hadde vunnet en Oscar.
4: Ja, for selv om 45 Years er en film kanskje som er litt smalere enn de store blokkvusterfilmerne her, så var det en rolle som stort sett gledet samtlige kritikere i rundt om i verden når de så her filmen rundt førjulstider, i hvert fall mitt inntrykk etter å ha lest litt, og du også var veldig ja,
1: begistret. veldig positivt til den, og det er kanskje den beste rollen du har spilt på film i løpet av sin Lange karriere Nå er kanskje ikke 45 år en typisk P3-film Det handler om gamle folk det her Men ø, kvaliteten på skuespillet er såpass
4: høyt At ø, det er i hvert fall bra hun er Oscar-nominert Og det finnes vel fremdeles noen gamle folk Som er med og avgjør hvem som får disse Oscar-statuettene og... Jeg tror Oscar-akademiet
1: teller 4000 medlemmer Og mange av dem er ja, oppe i året Så det kan tenkes at det spiller en rolle vi rekket mer nå, vi kommer tilbake selvfølgelig til Oscar-nominasjonene når det nærmer seg utdeling, og det er altså da natt til 29. februari. det hele skjer. Skidor! Ja! Vi skal sitte opp hele natta og følge med, men nu nok Oscar får denne gangen. Filmpolitiet anmelder film. Den Jakob Oftebro imponerer med sin hovedrolle i den danske filmen «Gullkysten», som forteller en historie med dansk kolonistyre i Afrika på 1830-tallet som bakteppe. Regissør Daniel Densjek fører oss inn i et mørkt univers, der vakre sandstrender omkranset av susende palmetrær blir et feberaktig mareritt for figuren. Filmen er dominert av mørke følelser og stemninger, sett gjennom hovedfigurens naive øyne. Man føler seg hensatt til en oberst Kurtz-Hearts of Darkness-aktig tilstand, der velmente ambisjoner blir knust av blodige realiteter. Afrikas neder er som svamp De skyder opp av jorden.
2: De taler som en slavehandler.
1: Den unge offiseren og botanikeren Wulf, spilt av Jakob Oftebro, seiler til Afrikas vestkyst for å tilbygge et år i dansk Guinea, som i dag er en del av Ghana. Der skal han lære de innfødte å dyrke kaffebønner på plantasja med tilført vann. Han ankom fortet Kristiansborg, der tre danske offisierer lever i syndig forfall. Wulf skal oppdage at ikke all liker hans tilstedeværelse, og det blir betent når han oppdager at det foregår ulovlig slavehandel i området. Jeg sitter det er godt kjent hvordan filmens manus måtte endres i Siste Liten, da skuespilleren av en viktig afrikansk rolle ble sjuk og ikke kun erstattes. Det gjør det desto mer imponerende at Daniel Denskik og medmanusforfatter Sara Isabella Jønsson-Vedde faktisk har greid å lage en sammenhengende historie med spennende tematikk og klare konflikter. Riktig nok har fortellerteknikken tidligvis svevende, drømmende og litt forvirrende aspekter, men det her er med på å beskrive figurernes sinstilstand. De er fanget i en helvetes idyll, fylt av hedonisme og menneskeforakt, som filmen skildrer godt og brutalt. Dins sjel, da kusten, det taler. La oss nå alle menneske faderlandet. Twin Peaks-komponisten Angelo Badalamenti har lagat syndbasert musikk som er både vakker og foruroligende på samme tid. Den understreker kontrasten mellom det paradisiske landskapet og de dystre handlingene som utføres der. Jacob Osterbro spiller gnistrande godt og gjør det interessant og føll Wolfs vei fra ambisiøs idealisme til desillusjonert fortvilelse. Noen av hans handlinger kan være litt vanskelige å begrip, men oftebro spiller han med en nerve, intensitet og spennvidde som gjør det umulig å ikke bli engasjert. Filmens største svakheter ligger kanskje i den ensidige portretteringen av afrikanere som anonyme, hjelpeløse og viljeløse slava. Oftebro er dens største styrke. Fiber har en otrolig sterk innbindingskraft.
0: Det er så få av det her slags.
2: Terningkast 4
0: Petre 3
1: Jakob Oftebro er kjent fra blant annet Max Magnus, Contiki, Victoria og serien Unge Lovende. Men han har også gjort karriere i Danmark med filmer som lev sterkt når dyrene drømmer Skammerens datter og tv-serien 1864. Nu spiller han Vulf i premierefilmen Guldkysten. En dansk offisjer og botaniker som oppdager ulovlig slavehandel i dansk Gunea, som var dansk koloni på 1700- og 1800-tallet. I dag del av Ghana. Jakob Oftobero fortalte til NRKs Sigrid Solund at den här mindre kända delen av dansk historie är det som gör filmen mer intressant.
3: Nej det är det som är så intressant med den filmen också är att det är något som folk inte vet så mycket om tror jag. Jag visste otroligt lite om det själv hade hört om det, men det är ju något vi lär om i skolan heller, nu är det visst og jeg det er en del av historien vår som vi ikke er så stolte av, men som er viktig, mm. eh, viktig å ta opp og viktig å, å snakke om. Det.
2: I tidspunktet hvor filmen er satt, så er det i utgangspunktet forbudt å handle med slaver. Mm. Men etter hvert så viser det seg at det, at det skjer allikevel, at virkeligheten er litt annerledes.
3: Ja, for det er kanske den mørkeste delen av, av historien, av dansk historien, at de fortsatte å, å handle med slaver selv om det var ulovlig 50 år til. Och det är och det er også en av grunderna till att 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 filmen är viktig och vi har sett det för den klassiska slavhandelfilmen till 12 Years a Slave lite. Det där är en mer existentiell film, alltså detta handlar också mer om eh uh, att vara alltså detta en tid då européer ser på sin egen kultur som som ju högre den lokala. Det är inte det gör oss det är intressant i dag på något sätt är den situationen världen spelar vi har i då. Ehm da. mm. um, det är en film som, som vi tar för sig större ämnen också än bara bare den slavhandelen som man har sett før men også grunnen til man er det hvorfor, hvorfor vi agerer som vi gjør hvorfor vi deler opp landegrenser og kriger med hverandre om om områder som egentlig burde vært der for alle
2: Oftebro, mm. du spilte jo inn filmen i Ghana med afrikanske skuespillere, vil jeg tro som da for et par hundre år siden ville forholdet mellom dere vært helt annerledes ja. Hva, hvilke tanker gjorde du deg
3: det var noe det sterkeste, og gjort at den, både filmen for meg, jeg blir så personlig, at jeg er så stolt av den. Det var noe det fineste, var møte med det lokale. De var jo, vi ville jo nødig også være, gjenta historien, komme ned i en gjeng eropere og fortelle de hvordan de, vi skulle fortelle deres historie. Vi var veldig lydhøre til deres tanker, hvordan de ville fortelle deres liksom, idé om hvordan det skulle være. Og, og, og det, det synes jeg var det, det fineste med hele produksjonen, var, var møte med de lokal det de var så utrolig stor interesse om å være med, og de, de syntes det var så kult at vi, at, vi, at vi fortalte denne historien.
1: Det sa Jakob Oftebro til Sigrid Sollund i onsdagens Dagsnytt 18 i P2. Nå kan du altså se han i den danske filmen Gullkysten, som har premiere i dag.
4: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3.
1: Sigurd og Marte er her i studio sammen med meg. Det skal det seg om norsk film.
4: Ja. Hva skjer? Den eh, norske filmvåren ble sluppet denne uka. Altså, det er mye som har vært kjent tidligere, men nå var det en presentasjon av hvilke norske filmer som kommer på kino, og der var det jo mye artig. Den har jo allerede startet på et vis. Vi er jo i vinteren, vi har jo hatt blant annet... Um Skjærgården, skrekkfilm, som kommer forrige uke, og så begynner vi å nærme oss Mannen fra Snåsa med Stormskritt.
1: Ja, den åpne Tromsø Internasjonale Filmfestival på mandag, og så har den da premiere kommende fredag om en uke, og det handler jo om den legendariske Snåsa-kallen. Joral, vet det? Ja. Han som, med de varme hendene? Med sine varme hender, helbrede folk, eller gjør han egentlig det, og... Det er jo spennende å se hva Margrethe Olin har funnet ut om han i dokumentarfilmen Mannen fra Snåse. Så kommer det barnefilm, Gråtas, gøy på landet. Den første av to Gråtas-filmer i år. Birkebeinerne har vi jo snakket mye om før. Den kommer 12. februar. Dikke, dikke, dikke! dikke, dikke, dikke. <laughs> det er en ja, hentydning til traileren der vi ser en, en beskjedget Kristoffer Hivius som vanlig prøver å imponere en baby. Ja. ja. Uh, det liker det, vi. Ja, det kan bli spennende. eller 19. februar kommer El Clasico, som også vises på Tromsø Internasjonale Filmfestival nå til uka. Welcome to Norway av Rune Denstad-Langlo kommer 4. mars, og den er jo plukket ut til Gjøteborg Internasjonale mm. Filmfestival, og der konkurrerer jeg den om en pris på en miljon spend.
2: Og den ser jo veldig interessant ut. Altså, vi snakker om en familie som på, er et høyfjellshotell og starter asylmottak. Ja. Absolutt veldig aktuell for tiden, så det blir spennende.
1: Fra 18. mars, hjem det som en gang var av Patrik Syversen, mest kjent for rovdyr, kanske, som en helt annen type sjangerfilm, men det, det som en gang var virker å være. Her er vi mer i drama-kategorien. Aril Frølich har regien
4: på Grand Hotel, som har premiere fredag 8. april. Ja, den, den med, med godeste Atlantonsen, på, Atlantonsen mm. den er for sånn dagparallell til den uh, Grand Hotel. Det er det om en mann som uh, skal inn på et hotell for å... Han uh, sjekker inn på Grand Hotel
1: for å skrive og dø så det er liksom planen for den alkoholiserte figuren axel farsta som Antonsen spiller
2: Jeg må bare lese neste setning på handlingsinfra men planene hans blir forstyrret av en tiåring med Tourette. Dette her tror jeg blir veldig gøy altså.
1: Ja, 15. april kommer Huset av Reinhard Kiel som også vises på
4: Tromsø Internasjonal Filmfestival kommende uke. Jeg har merket meg den som en jeg virkelig gleder meg til fordi jeg er glad i skrekkfilmer som klarer å skape et eget univers og er veldig spent på det her at det er tilbake i 2. verdenskrig, vi følger to tyske soldater som har en norsk soldat til fange, og så er det da den der skandinaviske vinteren som er både uesmild og kald, og så dukker det opp et hus i Isøde, og så skal alle disse tre da inn i det huset, jeg liker uh, utgangspunktet her. Jeg ja. aner ikke hvordan det kommer til å gå, men jeg liker utgangspunktet. Reinert Kiel er tidligere kjent for Labortets
1: skrekkfilmeren Hora og Inside the Horror, og det skal bli spennende å se hva huset er for nå. Og den siste vårfilmen er Sensommer, som har premiere 3. juni, da vi er vi vel ut på sommeren, da, i regi av Henrik Martin Dalsbakken, og det er den første av to filmer han kommer i år, så det er en aktiv... Hermann. Sånn at det er filmvåren mye spennende her, tror jeg. Jeg vet ikke om av disse filmene kommer til å være sluggere på Box Office, det heter kanskje ikke Box Office i Norge, bortsett fra birkebeinerne som jeg vil tro ja. ligger godt an, og vel, du skal ikke se bort ifra at mannen fra Snåsa kan bli en ny
4: sånn dokumentarsuksess, for Snåsa var kallen, en ja, hvis, figur mange har tenkt på. Fra, hvis kor fra Finnmark blir poppis, eh, eldre menn fra Finnmark der, og så satser jeg på at eldre menn fra blir det nordtøndelag, sånn cirka, tenker jeg, skal også ha en mulighet. Men
2: huset også har jeg tro på, altså. Har ja, du det? Jeg har ja. på
4: Welcome to Norway også, det er vi har tro på. Ja, vi har
2: litt trua, ja. Filmpolitiet <laughs> på p
1: Marte og Sigurd er her sammen med meg, Birger, og vi skal se nærmere på film- og serienyheter fra uka som har gått. Og vi starter med Mad Max-universet, som jo er aktuellt fordi Mad Max Fury Road ble nominert til ti Oscars i går. Men... Denne uka kom det nyheter som tyder på at det ikke kommer flere
4: filmer, i hvert fall ikke fra regissør George Miller. Ja, vi startet faktisk dagen i dag med å være litt nett på vi på filmpolitikkontoret, for at vi hadde fått med oss den nyheten, og det var jo litt sånn late. Men, Sigurd Vik. Vi är jo journalister. Vi vet jo at journalister er jo ikke bestandig helt etterrettelige folk, og det er det som har skjedd her også. Da George Miller ble intervjuet om det her, så hadde journalisten misforstått svaret, fordi det var så mye støy på den røde løperen. Så han har nå i et intervju der han oppklarer det hele, og han sier «Det er ikke den filmen jeg skal lag som neste film, nei! Men jeg har flere historier i meg.» Så det er da Fremdeles mulig at det bli mer Mad Max. Og jeg vil jo tro, i og at han følt at han måtte for, uh, altså oppklare det her, så er det vel heller ikke usannsynlig at det kan komme flere Mad Max-filmer fra Miljø? Vi gledes, vi gledes. The future is not set, for å sitere en kjent film. Ja. Men uh, jeg vil også punktere litt glede, når jeg først brakt litt glede til bordet her. Jaha. Friends reunion har det vært mye å om. Ja, denne ja. uka har vi
1: sett uh, i flere medier at... Uh, Friends er tilbake. Mhm. Mm
2: Og da tenkte vi yoohoo! Først også, eh,
4: men, nei, Sigurd Vik Nei, det er jo ikke en Friends reunion For det første, altså, det er jo ikke noe sånn at det skal lages nye episoder av Friends Det er en spesial episode En hylleste episode til en serieskaper Som har vært med og blant annet regissert 15 Friends episoder og så vært med på Chairs og mange andre serier som skal hylles Og så er det da snakk om at Friends castet skal være med på denne hyllesten Og nå kom siste beskjeden at Matthew Perryson Synes ikke kan være med uansett Så det er ikke alle som altså, skal være der en gang
2: Det er ikke litt en Friends reunion en gang Det er ikke litt den det litt,
4: litt, vi ja. vet ikke engang om de kommer til å være liksom, In character i dette hyllestjåget Ingenting Eller
2: om de kommer til å være i samme rum kanske de ska intervjue dem hva for seg vet.
4: Og da er folk så sleipt at vi sier sånn Vi vet ikke om vi får til å ha dem i samme rum. Men vi kan jo altså, ja, Det här blir for uh, rart Til
1: att kalles en friends reunion
4: ja, Så ikke politi-godkjent. Uh, reunion, uh, tror jeg vi stemte ja. det enn sånn.
1: Sorry å være bringer of bad news. Altså. Men det, det er sånn det er, rett og slett. Har vi noe mer positivt på, på lager?
2: Altså, jeg synes jo det er litt artig där att Narnia kommer tillbaka. Eh Sölstolen altså den fjärde boken den ska bli film och det här är ju då satt som flera 10 år i vår världen efter den förra filmen och boken. men där har det bara gått ett år i Narnia då. Så nu är det helt nya barn som ska till Pesch och redde sönden till prins Caspian och det är ganska sån skumleg grejer huskar jag från den där BBC miniserien som blev sent på 98-talet. Ja,
1: för det börjar ju bli så länge de skjut sig hermetegn gamle Narnia-filmen, mm. at uh, det er et helt nytt publikum Absolutt. der ute nå som, som godt kan fores med, med, med Narnia på nytt igjen.
2: Ja, det er det. Men det er jo da Fox som har tatt over for Disney, for Disney synes ikke at de tjente gode nok penger på Narnia forrige gang, så da skal da Fox prøve sig med en liten reboot den gangen.
4: Apropos Fox... Där vi är som en film som heter Deadpool som yes! handlar om en Marvel superhjälte som heter Deadpool oh, yes. som ikke är i Marvel Cinematic Universe sammen med Avengers och allam här han er sammen med X-Men i yep. Fox sitt Marvel universum mm -hmm. och trailern har somme komma och den är R rated eller något sånt
2: ja, 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 ja det som är grejt nu är att nu har det ändre blivit bekräftat att Deadpool blir R rated för det har varit mycket snack om det och då jublar jag ja. högt Karln är bara
1: kom in här och spør varför är det viktig vilken åldersgrän Deadpool får?
2: Det er veldig viktig faktisk, på grunn av at i tegneserien Deadpool så er det veldig mye grov humor, og den må vi jo få videreført til filmene, ellers så blir ikke Deadpool, Deadpool. Uh, og grov humor, det betyr høy aldersgrense, så hurra!
4: Ja, jeg har sett traileren, jeg er skeptisk. Den grove humoren der var grovt uh, middels, spør du, du meg. sett,
1: uh, så bildet på nett uh, den uka av en reklameplakat, en sånn, svær sånn billboard i et sted i USA, med uh, en hodeskalle, ja. en bæsj og bokstaven L. Comedy there. det?
2: Deadpool. Ja, men alltså alltså du uh, Deadpool, det är jättegött. Jag älskar metahumoren. Det kommer till att bli åtsommne.
1: Tack Marte och tack Sigur.
2: Filmpolitie anmäler TV-serie. What we do has consequences. Come to
0: work every day and don't waver. The moment I let someone in a government office tell me what I can or cannot buy, I may as well close the shop, and I'm not closing the shop.
3: You wouldn't know the right thing to do if it kneeled down and
2: sucked your tiny goddamn...
1: Billions har premiere på HBO Nordic på mandag, men det er ikke en HBO Nordic-serie, Marte Hedens Nej
2: Nei, for det her er da Showtime som har produsert Billions. Da jeg først fikk med meg at Billions skulle komme i HBO Nordic, så så jeg på att at det her blir en sånn skikkelig hardkokte Wall Street-drama fra HBO, men det er det jo absolutt ikke. Dette er en såpeserie med stor S. Ja, men Etterslett.
1: på rollelista finner vi Damien Lewis, kjent fra Homeland og Paul Giamatti, kjent fra ja, omtrent alt. Ja. <laughs> så kvaliteten på skuespillerskia skulle være høy.
2: Ja, skuespiller, skuespillerne er helt fantastiske. Jeg synes kanske det här er Damien Lewis, sin beste, en av hans beste roller i hvert fall. Han spiller jo da denne rikingen som kanskje driver med innsidehandel. Han er en sånn hedgefond-investor. Og så er det da Paul Giamatti som spiller den federala aktorn i New York som då är ute efter att ta han. Eh det som jag syns är väldigt intressant med Billions är att det handlar egentligen inte om pengar, även om det är det som är tema. Dette om to mm. og det här handlar om maktspel mellan två alfahanar eh och det är väldigt väldigt underhållande. Ja, hvorfor synes du det her er bra? Jo, altså, altså, jeg elsker sånn disse der frem og tilbake, liksom sånn i kjeklingen mellom de to, for eksempel når, når Damien Lewis liksom blir nekta å kjøpe et hus, og så sier han liksom sånn, liksom sånn Uh, what's the use with fuck you money if I can't say fuck you, ikke sant? Altså, det er veldig sånn der cheesy det her mm. uh, men det fungerer veldig godt uh, og uh, det som er interessant er at uh, det er da Maggie Siff spiller kona til Paul Giamatti men også motivator og psykologen til Damien Lewis i selskapet hans, sånn at det her uh, er det skikkelig sånn interessekonflikt på gang og det er veldig interessant å se hvordan hun snurrer dem begge rundt fingrene
1: Vi gleder oss til Billions av premiere på HBO Nordic på mandag og Martes uh, karakter
2: 5.
1: Netflix-serien Making a Murderer Som handler om hvordan det amerikanske rettssystemet har behandlet Stephen Avery Har vært årets store seriesnakkes så langt Sigurd Wik har telefonert serieskaperne Moira Demos og Laura Ricciardi
0: P3 Um, so this is Moira DeMoss. I'm an executive producer, writer, director. Hello, this is Laura Ricciardi. I'm an executive producer, writer, director. of making a murderer.
4: The people that were close to Steve knew he was always happy, happy, happy. Always wanted to make other people laugh. <laughs>
0: well, we, um, you know, it, it all started when Steve Avery made the front page of the New York Times. And um, we were living in New York at the time, and we picked up the paper, and the headline read, Freed by DNA, Now Charged in New Crime. And, you know, that alone we recognized, as or it seemed to us, as a pretty unprecedented situation. And as we began to talk about it, you know, we really recognized and believed that Stephen Avery's story would would provide a unique and valuable window in into the American criminal justice system. So, you know, here was a man who had been failed by the system in the mid-'80s, you know, undeniably failed. The system had let him down and not delivered justice. And now, you know, 20 years later, after a series of events, he found himself, you know, stepping back into that system. So, you know, the question going in was really... Uh, had the system evolved, had it improved, you know, we'd had advances in DNA technology, we'd had legislative reforms in this country, and there was a lot of talk that wrongful convictions were, you know, starting to be a thing of the past. And, you know, it, it was an, a, an opportunity to check that theory and, and to really watch the process unfold and, and see how we're doing. Our intention was to make a documentary. And as Moira stated, we came upon the story in November of 2005, and at that time Steven was accused in the murder case, in the Halbach case. And he had an upcoming court date, his preliminary hearing, which you see playing out at the beginning of episode three. So when we started filming, we we started shooting verite style and then um, started to identify key players in the story, reached out to them with an eye towards going back and documenting, um, you know, the 20 years that had led up to the Halbach case.
4: In the series, we don't see you two uh, so much. You're quite, uh, kind of invisible uh, behind the camera. Uh, but how was it to be there? How was it to, to not be on the side of Stephen Avery, but to be in Wisconsin all those years, uh, being in courtrooms, uh, interviewing people?
0: Um, I mean, it was an amazing experience i mean one that that changed our lives. you know i mean we were you know we were finishing up our graduate film program at the time that we found out about this as, as Laura said, you know it was late November we read about it early December we started filming, so there was no pre-production, so we really had no no funding it was it was a self financed thing so you know but what we had was time. And that was so incredibly valuable, the fact that we were able to move to Manitowoc and and really embed ourselves and live there for, you know, close to two years just gave us tremendous access, a tremendous, you know, palpable feel for what was going on, you know, more more insight into our characters. And, you know, what we really tried to do with the series was to find a way to share that experience with our viewers to try to recreate that, so... You know, I, I hope that comes through, but, um, you know, it was a roller coaster ride for us. It was, you know, shocking at times and disturbing and heart-wrenching and so quite a journey.
4: Yeah. Do you have any examples on uh, stories about reactions you got from just being there or anything else that happened uh, off camera?
0: Well, we did quite a bit of filming with the Avery family. Well, the entire time we were shooting in Wisconsin, Stephen was incarcerated. He was being held in the county jail awaiting trial um, and later was in prison. So our you know most direct access was, or at least our most direct on-camera access was with Stephen's family um, in terms of the private sphere. And then publicly, of course, we were... We were documenting what was happening in court and at the courthouse. Um, one of the most challenging days that we remember filming was during deliberations in the Halbach trial where we spent a good part of the day with Stephen's mother, Dolores, and just witnessed, you know, her struggling essentially with, you know, trying to understand, um, you know, what the jurors might have been thinking about and very nervous about, um, you know, the verdicts that they would deliver. But at the same time, holding on to hope that, you know, they would, they would bring verdicts in favor of her son.
4: Were there any reactions or threats against you as documentary filmmakers during this process from maybe uh, like government officials or police or anyone else?
0: I I guess it depends what you consider a threat but um when when we did send a letter inviting the the prosecutor to partake in the series that was in September of 2006 and um he did not respond to that letter but two months later um he he tried to subpoena all of our footage and you know which had he succeeded would have practically shut down the production so you know that's certainly we experienced that as a threat um we we ended up fighting together some money and hiring an attorney and filing what's called a motion to quash the subpoena and you know the judge ruled in our favor that you know it was it was sort of a fishing expedition to find what was in our footage and that we had you know the same rights as journalists but um So, you know, there, there were certainly people on the ground that made it very clear that they were not happy that we were documenting this case. But at the same time, Wisconsin is a very media-friendly state. You know, cameras are allowed in the courtroom. They have a very um, liberal open records law, so we could, you know, file open records requests and and get documents and materials from the state. So it was a little both.
4: Uh, why you know, I think
0: it's interesting to note, uh, it was never our intention to have an impact on the process. Um, you know, we were not advocates, we're storytellers, and we were there to witness and to document what we were witnessing. So um, I think it was unfortunate that there were individuals, some key players who perceived us to be a threat, because, um, you know, our intention was to document what was happening, um, you know, as it was unfolding in the Halbach case and to try to understand the history that came before and really just essentially treat this as a procedural, as a checkup on the American criminal justice system. So...
4: Can you explain any more about uh, who was the key players that uh, felt that you were uh, a hindrance for uh, for the case?
0: Well, Ken Kratz, who was... The special prosecutor lead prosecutor in the hallbach case was the individual who um, sought you know who served us with a subpoena and um, wouldn't say that you know he wasn't in a position to try to get all of our footage but it, if you look at the subpoena itself the type of footage he was seeking it, it's really interesting I mean we can only speculate about his motivations but to the extent that he was seeking you um, Any statements that Stephen Avery made to us was really interesting because, as I said earlier, Stephen was incarcerated the entire time we were filming, which meant that all of his calls were um, recorded at the jail, which meant that the state already had in its possession any statements Stephen Avery would have made to us because the only way we could speak to Stephen was over a recorded line, which is often monitored by people at the jail. So it really made no sense to us or to the judge why the state would bring a subpoena to try to acquire footage from us that it already had.
2: The disappearance of Teresa Halbach remains a
1: mystery. Mr. Avery's blood is found inside of Teresa Halbach's vehicle.
0: Steve, everybody's
3: listening. What do you want to say today? I'm innocent.
4: The series has uh, gotten huge, uh, huge um, commitment from viewers, uh, both people who thinks Avery is guilty, people who thinks uh, Avery and his nephew are guilty, and people who think they're innocent. Why do you think this series has uh, created such an uh, a commitment among the viewers?
0: Well, all, I mean, we're so grateful to all of our viewers, you know. We know we're asking a lot, you know. This is 10 hours, and they're pretty dense, and you know, some of them are pretty grueling, so you know, we're thrilled that That people are watching, and people around the world, and people really from all walks of life should be engaged and you know all along our goal was you know to to spark a dialogue you know and a dialogue not just about this case, but you know really getting back to our reasons for making this to open up a dialogue about our criminal justice system here in the United States um, and you know I can only speculate um why people are responding the way they are, or, you know, why it does seem to be hitting a nerve for so many people. But, you know, there are a lot of really fundamental and sort of timeless and, and timely themes that are, you know, woven throughout the series in terms of, you know, accountability in our institutions, which, you know, I know is of concern to people all over the world. And, you know, at, at its base, it's about how we treat each other. And, you you know do we have empathy for people that aren't exactly like us and you know it and if you engage in in Stevens trajectory i mean this is this is really the story of an underdog and um i think many many people if not most people feel like underdogs in their own lives and can identify with that and can identify with the basic basic desire to be treated fairly in their lives. So, I think people are connecting on all sorts of levels.
4: Well, speaking about the the underdog angle, because you've also been criticized for leaving out information and maybe portraying Stephen as a very sympathetic man with music and pictures and what you choose to show. How do you face that criticism?
0: We, you know, it's our opinion that we portrayed Stephen as a multidimensional character. I mean, we show that he had um priors, that he had a criminal record before he was arrested in the Bernson case. We show his complicated history with law enforcement. So, you know, from our perspective, we showed Stephen, you know, quote-unquote warts and all. Um, I'd like to get back to what you were asking about, um, you know, how we feel about people sort of taking sides about whether Stephen and Brandon were responsible for Teresa Halbach's death or not. and You know, what we would really like to encourage people to do is reflect on the series and, and try to, you know, think about the respective roles of truth and justice in the criminal justice system. And, you know, over the course of documenting this 30-year story and looking at multiple criminal and civil matters here, we really came away from this experience believing that um, these matters are not always truth-revealing matters. Sometimes we just don't know. And it's, it's important for us to come to a place where we can accept what we don't know. And I think what emerges there once you do that is an appreciation for justice, and that, that sort of rises to the top and in a way becomes even more significant than the truth. Um, because it can be incredibly frustrating if one is focused on or even obsessed with getting to the truth or finding answers and realizing that, you know, these are really complex matters that don't always deliver us truth. So I think what can be, you know, the more admirable or the more, um, you know, the stronger virtue here is justice and really just questioning, was the process fair if, If I were in the system, if I were caught up in the system, would I want to be treated in the same way that Stephen Avery and Brendan Nassey were, or would I you know hope for something better?
4: Are you finished with uh, following stephen and and Brendan nasey
0: as, as we've said before, um, you know we are prepared if there are developments that seem significant, um we are prepared to continue to follow these these stories and their journey um but you know it's real life it's hard to predict what's to happen so you know, we're, we're standing by
1: <laughs> Serien skaperan Morademos och Laura Ricciardi blir intervjuet av Sigur Vik. Och all de ti episoderna av dokumentarserien Making a Murderer ligger på Netflix og anbefalles.
4: Filmpolizier. Does that sound good to you? Och Petra. Hör flera podcaster på
1: NRK.no podcast. P3.